0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Velkommen til Tekliv podcasten, der hver dag går rundt med to krystalkugler spændt fast for øjnene, så vi altid har blikket rettet mod fremtiden. Inden vi kommer til 2022's tech-trend, så skal vi dog først opdateres på
0: balladen om Apples App Store, og i de korte nyheder skal vi både tale om EU-bøder,
1: Tesla-fødsler og meget mere. Og så er det altså i vores fokus, at vi forsøger at spå om, hvilke tech-tendenser vi kommer til at opleve i det kommende år, og det handler både om briller, butikker og blockchain. Der bliver selvfølgelig også tid til at trække en ny brik op af bonusposen, og til sidst
0: runder vi af med et tip til en chat-app til dig og dine kolleger. Jeg hedder Nikolaj Frank.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Men vi starter altså med en opfølger på en sag, som vi har fulgt efterhånden meget længe. Ja, det har vi. Og der er nemlig nyt i sagen om den såkaldte Apple-skat og Google-skat,
0: som er en ofte brugt betegnelse for de her 15 eller 30 procents kommission, som de to giganter, de tager hver eneste gang, at der bliver købt en app eller et abonnement igennem deres app-butikker. Sydkorea de blev sidste år det første land, der ved lov Google og Apple at åbne deres butikker, så betalingerne altså kan foregå via en anden betalingsudbyder end Apple og Google selv. Google de rettede relativt hurtigt ind i slutningen af sidste år, og nu fortæller den koreanske telekommunikationsmyndighed, at Apple også er klar til at åbne deres butik, altså følge et nye lov. Yeah. Ja. Spørgsmålet er så bare, om det kommer til at gøre nogen forskel for Google de har nemlig allerede ændret deres betingelser, så appfirmaer, der fravælger Googles betalingsløsning, de nu sparer hele 4% i forhold til, hvis Google skal tage sig af betalingerne. Det vil altså sige, at de små appudviklere, det er dem, der omsætter for mindre end 1 million dollars om året, som normalt betaler 15%, de skal så nu betale 11% til Google i en ny service fee, det er altså, hvis de fravælger Google som betalingsudbyder. Mm. Men så skal de jo have en anden betalingsudbyder bord, og det koster jo altså sjældent under en 2-3%, og så er vi jo altså meget, meget hurtigt tilbage op omkring de 15% ja, så igen. de
1: betaler en lille smule mindre til Google, men så betaler de differencen til nogle andre. stort set. Stort de set. kan måske spare en lille smule. Ikke? Ja,
0: ja. Og, og Apples planlægger ifølge myndighederne at bruge en lignende model, præcis hvor de lander henne, det ved vi ikke. Men ved du hvad, Anders, jeg vil blive meget overrasket, hvis de ikke læser meget, meget tæt op af Googles løsninger.
1: Og lad os så komme i gang med de korte nyheder. Anders, du ligger ud. Ja, og vi begynder med at kigge tilbage vi har nemlig i den forgangene uge fejret et lille jubilæum. Det var den 9. januar, 15 år siden, Steve Jobs præsenterede den første iPhone ved en efterhånden legendarisk event i Kalifornien. Og hvis man har set videoen, eller hvis man fulgt med dengang for 15 år siden, så kan man sikkert også huske, at det var den her keynote, hvor Steve Jobs han sagde, at Apple havde lavet en widescreen touch iPod, en telefon og en internet gadget. Og surprise, surprise, det var en og samme Dems. Altså, det, jeg, kan, jeg sad lige og så den bid igen her øh, inden optagelsen, og ja, ja, jeg ved godt, det er bare er en produktpræsentation osv., men jeg fik lige alligevel lidt kuglegysninger. Altså, ja. det er virkelig godt showmanship. Og, og når man så ved, hvad den kommer til at betyde de 15 år, der er gået, og smartphones i øvrigt, så kan man ikke lade være med at føle sådan lidt øh, historiens øh, vingesus.
0: Nej, men det er jo nemlig det, der er det vilde, Det er, at der er gået 15 år, og det er stadigvæk, det, hvad skal man sige, det vigtigste produkt, vi har, ikke? Altså den vigtigste
1: personlige computer. Ja, det kan man sige, ikke? Og, og selvom der er sket meget, så er de måske også blevet lidt kedelige, altså, og der er bare, bare ikke rigtig dukket noget alternativ op, som på samme måde har rykket ved vores hverdag, vores samfund, vores måde at bruge teknologien på. Og øh, i forbindelse med jubilæet her, der var også en, der hedder Tony Fadell, øh, som, som man måske har hørt om, før han øh, blev i sin tid hos Apple kendt som iPodens far, og også noteret som co-creator af iPhone. Han skrev på Twitter, vi kommer til at vente meget længere end 15 år på et andet personligt device. Det vil være et, vi ikke holder og nærmest ikke ser, og nej, det er ikke metaverset, hvad fanden det så er, eller de VR, AR, Mixed Reality, XR-briller, der bliver fremvist i øjeblikket. Og lad os nu se med det, ikke?
0: Ja, 15 år, mere end 15 år, inden der skulle komme noget, som bliver en aftager for iPhone, det lyder, eller ikke for iPhone, men for smartphone, mm. det lyder alligevel så meget længe i teknologiens verden.
1: Ja, det, det synes jeg også, og selvfølgelig så skal man også vogte sig for den der med, ja, men om fem år, altså det, alting sker altid om fem år, eller om ti år, ikke? Og, og nogle udviklinger tager længere tid, og det er svært at lave de her rigtig fede Augmented Reality-briller eller Mixed Reality-briller, Kom, som man kan, der kan der gå indsor. med. Og som man kan gå med. Ikke? Ja. Men, øh, men jeg tror også, 15 år er lang tid. Ikke? Altså, og, ja. Vi får se. Vi, får se. Vi ja. vender tilbage til Tony i... Øh en eller anden gang ud i 30'erne og se, hvordan det er gået. Ikke? <laughs> ja. jeg, vil, jeg vil lige sige som en lille bonus øh, til dig, Nick, og til lytterne derude, at øh, der på YouTube ligger en lille 30-minutters dokumentarfilm, der hedder Springboard, som Dieter Bone fra The Verge har lavet, som handler om det her firma, der hedder Handspring, som op igennem nullerne har lavet en masse forskellige bud på Prototyper til smartphones, som bare aldrig rigtig nåede ud over rampen, og så døde firmaet igen, i hvert fald om ikke andet, da, da iPhone kom ud. Det er altså virkelig en fin lille dokumentar, og et meget sjovt et lille trip ned af mindernes alene. Det er dem, jeg gik på ved lejlighed. Så. Det skal du gøre.
0: Yes. Vi bliver i gadget men springer videre til smarte højtalersystemer. Sonos og Google de har nemlig ligget i et juridisk slagsmål gennem de seneste omkring syv år, fordi Sonos mener at Google uretmæssigt har brugt teknologier som Sonos har patent på. Og nu er der faldet endelig dom i sagen, og den faldt ud til Sonos fordel. Men endnu mere bemærkelsesværdigt, så får den her dom nu konsekvenser for helt almindelige folk der ejer Googles højtalere. Google skriver på sin blog at rettens afgørelse betyder, at de nu er nødt til at fjerne muligheden for, at man kan styre volumen på flere højttalere, samtidig hvis det ligesom er pullet sammen i en gruppe. Ikke? Det er det der med, når du har øh, højttalere i flere forskellige rum, og så, så kan du ligesom styre lyden bare med en knap. Men det kan du altså ikke længere. Du får simpelthen fjernet en funktion, du har haft. Og måske endnu mere irriterende, så kan man heller ikke længere styre lydstyrken på en højttalergruppe via volumenknappen på ens telefon. Så man skal altså nu... Ændre volumen på hver højttaler eller måske, hvis det er stereo, kan du godt gøre det, ikke? men ellers så skal du gøre det på hver højttaler individuelt. Og Google tilføjer endda, at de vil arbejde på at minimere yderligere ændringer, hvilket altså indikerer, at der måske ligger nogle yderligere sådan potentielle problemer, som de skal have fikset. Og øh, det vil sige, at, at du risikerer måske, at der er endnu flere funktioner, der forsvinder fra dig, hvis du har sådan et, et højttalersystem. For lige at binde en knude ved den her historie, så er det en lidt mærkelig måde, den hele øh, misæren er opstået på. Fordi Google og Sonos, de arbejdede sammen i 2013 på at prøve at bringe det, der hed øh, Google, Google Music... Uh, something service. Det <laughs> deres... de skifter navn, som de andre skifter under tøj. Deres, ja. deres musikstreaming tjeneste. Mm. Den, den, samarbejder de om at få ind på Sonas højtalere, og det er angiveligt i den forbindelse, de lige har luret nogle tricks om, hvordan Sonas gjorde nogle ting, som de så efterfølgende inkluderet i deres egne smart højtalere.
1: Ja, det er, det er faktisk længe siden, vi har haft sådan en stor patent sag. Kørende. Altså de sidste lang stykke tid har det været noget om app stores og, og procenter og sådan noget. Men patentsager, det var jo noget, vi snakkede sindssygt meget om der i starten af tigerne. Og det er som om, det døde lidt hen. Nu kommer der så sådan en, en et, 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 et afterburner. Ja,
0: og, og, og det forlyder altså også, at Google allerede er begyndt at fjerne funktioner i, i nogle af deres kommende produkter, fordi de må ikke længere sælge produkter, der har de her ting. Så når de bestiller det ude i Asien, så er der altså nogle funktioner, der er, er fjernet. Og jeg må bare sige, at det undrer mig helt vildt, at de ikke bare siger, okay, fint, vi tabte nu betaler vi ved kasse et lad os øh, beholde de her funktioner for vores kunder, og så komme videre ud ja.
1: ja, sådan er det. Yes. Men ikke vi bliver i retssalen her i Juraliv-podcasten, og denne her gang, der skal der ovenkøbet uddeles bøder. Mere specifikt er det bøder til Google og Facebook, og man skulle efterhånden tro, at de ligefrem samler på bøder. I hvert fald så har de her to firmaer nu hver især netop kunne få en ekstra en til deres samling, og dengang så handler det om GDPR-overtrædelser, og det er det franske datatilsyn, CNIL, eller Kommissionen Nationale de Informatique et de Liberté, der igen har haft bødeflokken. Nej. Ej, det gik ellers så godt med at tale fransk, og så kunne jeg ikke tale dansk. Bøde blokken fremme, selvfølgelig. Google de har fået en bøde på 150 millioner euro, eller 1,1 milliarder kroner, mens Facebook slap noget billigere, hvis man kan kalde det billigt, og få et uh, rap over på 450 millioner kroner. I begge tilfælde så er der tale om, at det ikke er nemt nok for brugerne at afvise de to platformes cookies. Det er jo noget, vi også har talt meget om her i... Uh... Ja i tech ikke, altså hvordan vi kan undgå de der eventlige cookie poptop, og at vi ikke forstår det, der står, når man skal trykke på en knap for at sige ja eller nej, eller kun vælge nogle bestemte osv. Ja, jeg mindes slet ikke, at jeg får sådan en cookie pop når jeg besøger Google og Facebook-side. Jeg tror, det er et eller andet, at vi bare har sagt ja til i nogle betingelser en gang for alle på et tidspunkt. Sikkert, ja. I tillæg til, til de her bøder, så får de to firmaer en daglig bøde også på 100.000 euro, hvis de ikke ændrer praksis inden for tre måneder. Og som du skrev i nyhedsbrevet i forbindelse med den her nyhed, Nick, så har begge firmaer svaret ukarakteristisk afdæmpet på de her øh, bøder. Ikke? Altså en talsperson fra Meta, altså Facebook, siger til Politico, at de er ved at gennemgå myndighedens beslutning, og at firmaet fortsat forpligter sig til at samarbejde med de relevante myndigheder. Altså sådan en bla 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 tekst, men i hvert fald ikke noget med, at vi har ikke gjort noget galt eller noget. Ja. De lægger sig basalt set ned. Ja. Og Google de har fundet, som du skriver, den helt store PR-violin frem, som på en eller anden måde bare klinger sådan lidt mærkeligt i mine ører. De siger nemlig, folk stoler på, at vi respekterer deres ret til privatliv og beskytter dem. Jeg ved altså, at sige den slags uden i det synes jeg er lidt mærkeligt. Men de fortsætter ikke desto mindre. Vi forstår vores ansvar for at beskytte denne tillid og forpligter os til yderligere ændringer og aktivt at samarbejde med CNIL i lyset af denne beslutning i henhold til det elektroniske privatlivsdirektiv. Ja, yeah, okay, det lyder da dejligt, at vi gør det, og man kan jo så håbe på, at det bliver øh, en ordning, der breder sig ud til resten af Europa og øvrigt resten af verden også. Ja,
0: yeah, men jeg, jeg, jeg er spændt på, om det her er en ny sådan, strategi for de to, ligesom bare at være mere sådan, medspillende frem for at sige, at vi er fuldstændig uenige, og vi anker det, og øh, det er helt urimeligt det her.
1: De ved nok også, hvad
0: vej vinden blæser. ja. Yeah. Mm. Vi skal videre, og vi skal ud at køre, Anders. I den seneste ja. version af podcasten, der udnævnte vi jo elbilen til årets 2021, og det var jo naturligvis ikke uden grund. Men siden vi gjorde det, så er der kommet en opgørelse over elbilsalgstandene både for december 2021, og dermed kan vi ligesom også konkludere hele 2021's bilsalg. I december der stod elbiler for 27% af det samlede personbilsat i Danmark, og det er altså en ny dansk rekord på en kalendermåned. I hele 2021 der landede elbilsat på mere beskidende 13%, men alligevel er der altså en stigning i omegnen af 80% i forhold til 2020. Nu er talhistorier og podcast jo næsten som at få en fod til at passe i en hanske men jeg synes faktisk, at det mest interessante skifte, det sker midt på året i 2021. For siden august, der har tallet ikke været under 19%, og det er altså i særdeleshed her, i anden halvdel af af 2021, at der kommer skub i tingene, og jeg vil faktisk personligt blive overrasket, hvis det her tal kommer under 19% nogensinde igen. Altså, så så skal det være et eller andet med kæmpe chipmangel, eller et eller andet. Jeg synes lige her til sidst, at vi skal sammenligne os med elbilkongerne i Norge, fordi at de fortsætter bare deres rit mod, mod de 100%. I 2021 der var de altså op på 65% af alle solgte personbiler, der var elbiler. Og prognosen fra den el, øh, norske elbilforening er, at, vi, at de vil ramme 80% i 2022. Det er også ret vildt. Ja, det er det. Altså, men de har jo givet, hvad skal man sige, en økonomisk gulderåd og så der er ligesom sket det der. Øh, der er bare sket det der mentale skifte i befolkningen, og folk fortæller, at der er ikke noget problem, og så skifter de andre også og sådan ja, noget, ikke? Ja. Skal vi lige tage Kina med også? lad os gøre det. Ja. Øh, I Kina der har de set en stigning på 160 procent fra 2020 til øh, 2021, altså i hvor mange øh, elbiler, der bliver solgt. Og det samlede elbilsalg i Kina er op på omtrent 11 procent. Så de er sådan lige omkring Danmark, og det er jo alligevel. Det er lidt interessant. Og, og
1: lidt flere biler, end der bliver solgt i Danmark. <laughs> trods alt. Ja, små. Apropos elbiler, så bliver vi simpelthen nødt til lige at lukke af med en historie, der ganske vist er tilbage fra december måned 2021. Men er svært at komme udenom. Jeg synes, den er så hyggelig. Det er simpelthen en rigtig lille julehistorie. Den handler om en kvinde, der hedder Yiran Sherry, som i midten af december, så vidt hvides, blev den første kvinde, der har født i en Tesla, mens den kørte på autopilot. <laughs> Hun var sammen med sin mand Kiting og deres treårige søn, højgravid sted men blev fanget i trafikken i Philadelphia, da hendes vand så gik, og fødslen begyndte. Og det blev hurtigt klart, at de sad altså i en trafikprop, som gjorde, at de ikke ville kunne nå frem til det nærmeste hospital i på Paoli. Så de satte Teslaen på autopilot, og så forsøgte Keating, hendes mand, efter bedste evne at hjælpe Jiren under fødslen, selvom han selvfølgelig holdt en hånd på rattet og holdt øje på kørselen alt det der, man skal, selvom bilen er på autopilot. Og ungen blev født, i bilen, og de ankom til hospitalet, hvor personalet så kunne se, at alt var gået godt og klippe navlstrengen over og byde familien og det nyeste medlem af familien velkommen. Den blev selvfølgelig straks kendt som Tesla-babyen. Det var godt, at autopiloten kørte godt den dag. Ja, det, det, det var ikke så godt, hvis, den, hvis det havde været en beta eller et eller andet, der havde haft problemer. Jeg tror ikke, det er noget, man skal satse på at gøre. Altså, hvis man er gravid og har en Tesla og kører rundt i Danmark, så tror jeg ikke, man skal satse på, at man bare kan lade bilen køre selv hen til fødselsafdelingen. Men altså, det er jo ret at vide, det kan lade sig gøre, hvis det skulle blive nødvendigt.
0: Jeg tror, jeg ville have forsøgt at køre ind til siden, men altså, jeg ved det ikke. Det er bare dig. Det er bare mig. Ja. Det er slet ikke
1: sikkert, at man kunne køre ind til siden. I USA der er det jo bare motorvej, det hele, ikke?
0: Ja. Ja. Der har også været en nyhed her fra den seneste uge, som har fået os til at lave et lille bonussegment. Mm-hmm. Selve nyheden handlede om noget slagsmål mellem Apple og Google, omkring det her med grønne bobler eller blå bobler inde i iMessage, og med nogen, de ligesom har vist en anden farve for at genere nogle andre og sådan noget. Vi skal ikke for langt ned i den her nyhed, øh, men det handler om den her standard, der hedder RCS, som Google bruger, men som Apple af en eller anden årsag ikke vil integrere på deres platform. Hvorom alting er, så er det især Androids øverste chef, der har været ude med riven i den her historie. Og han hedder noget så eksotisk som Hiroshi Lockheimer. Han er en japansk-tysk programmør, som også har været med til at stifte Android-afdelingen hos Google. Og nu er det med navne måske lidt ømtåligt, fordi noget, der lyder sjovt i vores ører, måske er helt normalt for andre. Og det kan måske også virke lidt gammeldags. Men, men vi, vi måder os bare lidt over det her fantastiske navn, jo Hiroshi Lockheimer. Og... Øh, der kommer vi til at snakke om det der med, at der bare er nogle navne, der er federe end andre.
1: Ja, yeah, og vi røger jo nærmest ned i sådan et lille kaninhul, i Jagten på nogle af de sejeste og sjoveste, og måske også mest mystiske navne i Tækland. Og selvom vi ikke har lavet en udtømmende liste, jeg har heller ikke kunnet finde nogen udtømmende liste, det er jo også afhængig af, hvad man synes er sjovt og anderledes og sært, så kommer her vores forløbige top 10. Jeg ved ikke, om vi kan sige, at det er en strengt prioriteret liste, men altså, her kommer den. Og så må du kommentere, hvis det er, ikke? Yes. Elon Musk. Han behøver næppe nogen yderligere præsentation, men nu har vi jo blevet så vant til at sige hans navn. Men Elon Mosk er altså et lidt særligt navn. Elon er jo ikke et fornavn, vi kender, og Mosk betyder jo sådan en parfymenote, duft, udvundet af kønskirtler, hvad fanden ved jeg. Ikke?
0: Men det er hans rigtige navn, ikke?
1: Det er hans rigtige navn, okay, jo, det er ja. fordi han er fra Sydafrika, og hans borhed er også et eller andet, som jeg kan huske, ja. som også er lidt specielt.
0: Men, men du har ret i det der med, at når man siger et ord nok gange, så bliver det bare helt almindeligt, nu ja. tænker vi ikke over det. Jeg var også sådan lidt, hvorfor, hvorfor er det med på listen, Anders, ikke
1: men Elon, ja, ja. special navn. Elon Musk. Ja. Næste på listen er Jack Ma, som jo er stifter og tidligere chairman i Alibaba. Og han er jo kineser, og de har jo tit det der med at tage et amerikansk navn, når de skal begå sig i forretningsverdenen. Og jeg tror ikke, han har døbt Jack Ma, ja. men jeg ved, der er bare noget sjovt over at sige det, ikke? Og så, hvis man tager Mar Jack, så vil det være helt, <laughs> helt mærkeligt, ikke? Ja. Det næste, det er Astro Teller. Som også har en fantastisk titel, han er nemlig Captain of Moonshots i X, som jo er Google Alphabets sådan, øh, afdeling for mærkelige idéer og projekter, som måske, måske ikke bliver til noget. Og det er lidt snydt, fordi han hedder i virkeligheden Eric Teller, men han har bare altid blevet kaldt Astro. Så er der en kvinde, som jeg har mødt og lavet interview med flere gange, som hedder Kate Darling og det synes jeg er bare er fedt, fordi hun arbejder med empati i robotter øh, og arbejder på MIT og, og undersøger vores forhold til robotter og sådan noget, det er bare det fantastiske, hun hedder Darling til efternavn Linus Torvalds er jo også, man kan sagtens hedde Linus og det kan man både i Danmark og i, i Finland men manden bag Linux og Linux er jo opkaldt efter ham det er jo en kombination af Linus og Unix og jeg øh, bare det er cool at have et helt operativsystem opkaldt efter sig selv og så kommer vi til Hiroshi Lockheimer, ja. den her tysk-japanske udvikler fra Android-holdet. Og så er den næste Parma Lockie, som jo er ham, der stiftede Oculus, som siden blev solgt til Facebook, ja. og jo basalt set har medført, at de kommer til at være meta, ja, det, nu med fokus på metaverset. Det er rigtigt. Parma også. det er også...
0: Det, ja, det, 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 er også det, det kan et eller andet.
1: Ja, det, det jeg ved jeg ikke, hvad det er, han sig selv er lidt problematisk. Det behøver vi ikke snakke om, vel? Og så en, som jeg dog, der dukkede op i min søgning, som jeg aldrig havde hørt om før, men en amerikansk sikkerhedsekspert, som hedder Windows Snyder. Det er ret cool at hedde vindue til fornavn. Og hvis man så læser det på dansk, så, hedder, så står der Windows Snyder. Ja. Og det, og det jeg ved ikke, hvorfor. Og så er det en sikkerhedsekspert, ikke? Ja, lige ja. præcis. Ja. Og har i øvrigt været senior security strategist, også hos Microsoft, hvor det har været ekstra sjovt, at hun havde heddet Windows. Ja. Hvis er det, det er Windows, hvad mener du? Og så, og så kører den, ikke? Ja. Så er der en, der har været aktuel i den forgangne uge. En, som, øh, ham, som har stiftet Signal ja. besked af dem. Han hedder, ja, det, han hedder oprindeligt Matthew Rosenfeld, men har de sidste meget, meget, meget lange stykke tid heddet Moxie Marlin Spike. Ja.
0: Og, og, og faktisk, det var jo både, det var både Moxie og Hiroshi, som var sammen, som var nævnt i det samme nyhedsbrev, og det var ligesom det, der fik os ind på den her liste. Ikke? Ja. Altså, at det, 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 er, det er altså lidt fantastisk bare at hedde Moxie Marlin ligesom. Ja, det synes jeg er okay. Ja, ja, ja. Og så
1: øh, på, jeg ved ikke sige den førsteplads. Ej, det, det ved jeg ikke, om det er, men øh, i hvert fald på en plads. På en plads. Team Apple. Ja. Og det er selvfølgelig snydt, fordi det var Tim Cook, som blev kaldt Team Apple af Donald Trump, men jeg har flere gange kommet til at sige Tim Apple, og jeg ved også, at jeg har hørt andre podcasts, hvor de bare konsekvent kalder ham Tim Apple, fordi ja, det er sjovt. Det er meget
0: sjovt, når det bare hænger ved på en eller anden måde. Mm. Jeg, synes, at, jeg synes, at du kom til at springe en enkelt en over, som også Spring var af, af kinesisk afstamning her.
1: Det er da rigtigt. Ja. Jeg kom til at springe Jensen Huang over, <laughs> som, som er præsident og CEO i NVIDIA, og han, han er også af kinesisk afstamning og hedder egentlig Jenshun Huang. Eller hvordan man udtaler det. Mm. Men det der Jen Hun er så blevet til Jensen. Ja. Altså Jensen. Ja. Når han øh, begår sig i internationale sammenhænge. Det er jo også bare sjovt at være kineser, så hedder Jensen til fornavn. Ikke? Ja. Ja. Sådan er der så meget. Men øh, sådan
0: en, en lidt blandet liste, synes jeg. Jeg synes, at nogle navne er vildere end andre. Ikke? Men øh, nu nævnte du jo Elon Musk. Allerførst og bare fordi man har et særligt navn, så er det jo ikke ens med, at man ikke kan finde et, der er langt mere særligt at give videre, fordi hans yngste datter, som han jo i øvrigt har, sammen med musikeren Grimes, har jo fået det helt almindelige navn x 12 <laughs> Og det er det, A, som et dansk A. Ja, A.
1: Og der er der en eller anden historie bag, som jeg ikke kan huske, men et eller andet crazy, og det der A12 og noget med et fly og sådan noget. Ikke? Ja,
0: det er okay. ja, det, er, men det er noget uderkommende.
1: Jeg, jeg tænkte på, øh, om vi ikke så skulle benytte den her lejlighed til også at finde på, hvad vi selv gerne ville hedde, hvis vi nu var hotstof i Tjekland, og tænkte at lidt navneforandring måske kunne hjælpe os endnu videre. Øh, og øh, vi kan måske godt løfte øh, sløret lidt og sige, vi har snydt lidt og forberedt os hjemmefra på denne her øh, og tænkt lidt over, hvad der vil være vores teknavn.
0: Men vi kender ikke hinandens.
1: Vi kender hvis, ikke hinandens så. endnu. Og, og nu, jeg, kan, jeg kan sige, at jeg har simpelthen ikke kunne beslutte mig, så jeg har valgt tre forskellige. Ja. Så hvis jeg nu får lov til at sige et af mine, ja. øh, så, så kan du komme dit bagefter. Ja. Mit første bud, det var simpelthen Anders Anders.Nissen. Ja. Altså helt straight liv landvejen, og man kan sådan set godt hedde Dot. Ja. Øh, altså det er nok mere et pigenavn, end et mandenavn, men altså... Hu- Brandestot-næssen. Ja. Brandestot-næssen. ja. Ja.
0: Det, jamen, Man vil næsten ikke engang spekulere meget over det. Man bare tænker, ja, det er, ja. Okay. ja, ja. ja. Hvad, sådan, no, lidt ligesom no, Lars von Trier. <laughs> ja, måske, ja. ja, ja. ja. Hvad, ja. Hvad, hvad, hvad har du øh, tænkt over? Altså, jeg har ikke sådan en liste med tre. Altså, jeg, 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 der, der, altså det første, der lige faldt mig ind, det var, det var selvfølgelig bare Nixi Noxi. Beg, 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 begge del med X, selvfølgelig. ikke. Ja, det er klart. Øh, okay. men, øh, men jeg ved ikke, om jeg skal, skal nævne det, jeg, jeg er landet på, når vi skal have dit, okay, dit så andet. Okay, mit, mit ja. næste, det
1: er uh, Android Link Magnesen. <laughs> <laughs> det, jeg det synes jeg har noget noget svung på en eller ja, anden måde, ikke? Altså, det, det, jeg har prøvet at finde navn, der er lidt smagte som mit eget navn, ja, altså andresønnet, hentet fra et også. link med Ja, Det har jeg også. Okay. Hvad ja. er puter? Jeg,
0: altså i, i virkeligheden, så synes jeg det var meget svært, så jeg fræktenterede en sådan en online numerolog, numerolog name generator, Aha. og i fællesskab er mig og den her øh, navnegenerator kommet frem til, at mit øh, bedste bud på et sådan fett navn ville være Professor Frankie Francisco Flottenheimer.
1: (laughs) Professor Francis... Frankie Frankie... Francisco Flottenheimer. Og og hvordan vil du gerne have... Hvad skal vi kalde dig i hverdagen? Frankie (laughs) eller Flottenheimer? (laughs) Professor, tror jeg. (laughs) (laughs) Selvfølgelig. Okay, ja, altså... Mit, mit sidste bud er, at jeg prøver at ligesom omfavne noget klassisk, øh, mytologisk nærmest, og så noget sådan lidt mere fremadrettet, og noget, som også skal fange tidsånden. Mm-hmm. Og det er blevet til Archimedes Macintosh Plus. <laughs> det er meget op i tiden, at noget med plus til sidst.
0: Jeg, jeg troede, der ville komme noget med kryptovaluta eller sådan
1: noget. Nej, men i virkeligheden så tror jeg, at, at Android Link, Macintosh, er det, der sådan... Det svinger bedst ja, for mig, ja. så jeg tror, det er det, jeg vil vælge. Ja, ja. Android Link med knæsten.
0: Det er også det der, når man skriver, kan man godt forestille sig, sådan for eksempel siger professor Frankie Francisco Flottenheimer. Øh,
1: jeg ved det ikke. Vi kan prøve at se. Du ja. kan prøve at underskrive nyhedsbrevet med, med det navn de næste par gange, så se se hvad folk siger. Og så tænker jeg, ikke undskyld professor, at vi skal se at komme videre. God idé. så er vi kommet til bonusposen, og der skal trækkes en brik. Og jeg har fuldstændig mistet overblikket over, hvis tur det er. Så hvad siger du til, Nick, at stikke lappen i sækken, som man siger? Det det synes jeg bare lyder som en i idé i hvert fald. Så Så det. det gør jeg
0: nu. Og det er noget med, at der på den her er to tegn, et plus og et minus. Så det er jo altså noget med, at vi skal finde historie frem, som vi begge to giver en karakter til på
1: vores selvopfundne skala fra minus 5 til plus 5. Det er nemlig rigtigt. Plus minus er lige præcis det, du beskriver, og jeg har forberedt mig lidt på den her mulighed og mm-hmm. fundet en god historie til lige præcis sådan en, en lille snak om, det er en god eller en dårlig historie. Og den her historie, den handler helt kort om, at Samsung har fået den idé, at de vil bygge et marked for NFT'er, som skal findes inde i deres kommende tv-kollektion. Der er jo stadigvæk rimelig meget smæk på den her NFT-hype non-fungible tokens. Men hvis de digitale kunstværker for alvor skal komme til deres ret, så skal de jo ikke bare leve på små mobilskærme. Det tænker i hvert fald Samsung. Så de vil lave en regulær markedsplads, som bliver integreret i deres TV, og som ifølge Samsung giver dig mulighed for at gennemse, købe og vise din yndlingskunst alt sammen på ét sted. Det skal også være muligt for kunstnere, der sælger NFT, at tilføje særlige skærmkalibreringsdata til deres værker, så de bliver vist, præcis som kunstneren mener, at det skal tage sig ud. Og hvis jeg nu skal lægge ud, Nick, så synes jeg, at det her det er fuldstændig knald i lovet, Og jeg tangerer altså en minus fire med pil nedad eller opad, afhængig af, hvordan den lige spænder. Jeg synes, der er noget spændende i NFT'er, og når vi ser på den her idé om at signere og sælge originale digitale værker med et blockchain-certifikat, så synes jeg godt, det kan et eller andet. Men lige nu er 'er NFT'er crazy-hypet og handler umiddelbart primært om, at folk gerne vil score kassen, og så er det store store problemer med NFT, jo ligesom de fleste andre, de her crypto blockchain projekter, at de bruger voldsomme mængder energi til at mine value, til at bygge led i den her kæde af transaktioner, der skal være den fælles øh, certificeringsregnskabsbog. Ikke? Så det er fint nok, at Samsung gerne vil have brugerne vise screensaver og digital kunst på deres skærme, men man kan simpelthen ikke forstå, hvorfor der skal laves en markedspladsguddømme og en masse alle tek- teknik hurl om i den forbindelse. Der er ingen grund til, at de blander sig i det overhovedet. Så minus fire herfra. Hvad siger du? Ja, altså
0: jeg vil sige det første jeg tænkte var også, oh my god, ikke? Altså, at vi har ikke rigtig nogen fantastiske features at komme med i vores 2022 kollektion, så nu øh, rider vi bare med på en eller anden hypebølge, og så råber vi NFT meget højt og, 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 men så tænkte jeg mig lidt nærmere om, mm. øh, og jeg kan faktisk godt se konceptet for mig og det er selvfølgelig stadig mere på nicheniveau. Og dermed taler det jo ikke til Samsungs, hvad skal man sige, brede publikum, fordi det er jo gud og mand, der køber Samsung-tv'er. Men jeg tænker bare, det der med, at de her tv-skærme stadigvæk bare hænger og er sorte, når de, når de ikke er i brug, at, at, at der kunne det jo give god mening, at man, at man viser kunst på dem. Øh, det kunne jo altså ikke bare være derhjemme, det kan også være i mødelokaler og øh, gangene på kontorer og sådan noget. Der er masser af steder, hvor der hænger skærme, hvor der enten ikke er noget på, eller så er der bare et eller andet kedeligt, øh, altså hvad der står på sådan et andet kontorskærm. Ikke? Ja. Øh, så så det, det, det kunne jeg faktisk godt se, at der kunne være et, et marked der. Og så er der jo også det der med, at hvis man har købt en NFT, så er det jo også felt, som, som du nævner kunne vise den frem på en stor, ordentligt skærm og sige, hey, jeg har købt et værk, der er mange penge værd. det vil jeg gerne vise, og så have en, 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 en ordentlig skærm til det. Det kunne selvfølgelig lige så godt være på et Philips TV, det, det er jeg helt med på. Øh, men, men jeg tror også, når vi kigger på sådan noget som museer og gallerier og sådan noget, NFT-kunst kommer til at blive til noget. Så, så, så der er jo på en eller anden måde nogle skærme, der skal vise det. Så er vi tilbage til det der med platform og NFT og sådan noget. Det er jeg lidt mere i, i, i tvivl om, om Samsungs TV bliver der, hvor man sidder og bladrer i en butik, og så siger, at jeg vil gerne købe den her NFT. Det bliver i hvert fald ikke de her dyre nogen, men måske kunne der godt være sådan et marked, hvor man kan købe, jo i princippet er det jo så måske en screensaver, eller et eller andet sådan meget pænt billede for ikke så mange penge. Som du siger, der er et eller andet klimasvineri her, der støjer lidt. Men, øh, så jeg vil faktisk give dem plus to for tanken mm. om det her med, at vi skal bruge de her skærme til noget mere, end at de bare er sorte og døde på skærmen. Men øh, jeg synes måske, at det lige så godt bare kunne have været en platform, hvor man købte et billede, uden at det nødvendigvis skal skrives på en blockchain. Så den, den får de minus en for. Så jeg er sådan lidt på den ene for den anden side, og du er bare negativ.
1: Du sagde plus to og minus en, så ja. du må havne på en. Ah, noget, der er okay. Og så er det blevet tid til ugens fokus, som denne her gang tager udgangspunkt i vores 6 forudsigelser om hvad man skal holde øje med i 2022 i Tegland. Det er jo altid farligt at spille sporkone, men hvor intet våger, intet vinder. Så vi har igen lagt hoved på blokken og forsøgt at identificere seks forskellige dimser, teknologier og bevægelser, som vi tror på hver sin måde vil spille en rolle i år. Så det er ikke en liste over, hvad der nødvendigvis bliver kæmpe stort, skulle vi nok bare sige, salget havde mobiltelefoner, salget havde fladskærme og den slags ting. Men altså øh, tendenser og trends. Ja. Og lad os komme i gang. Yes.
0: Og Altså den, den allerførste her, hvis, det, hvis jeg kun kunne vælge én ting, så ville jeg have valgt den her. Det er nemlig, at jeg tror, at digitale briller og skråstræg bliver årets store gadget-nyhed. Og også en nyhed, som kommer ligesom til at indvarsle det her næste store skifte, sådan computerskifte, eller i hvert fald måske nærmere en tilføjelse, mm. men, men i hvert fald en ny computerplatform. Og der er flere grunde til, hvorfor, hvorfor jeg vi, hvorfor det er, at vi, vi kigger på, på digitale briller på den her måde. Og det, mest væsentligt er det jo selvfølgelig de her vedholdende rygter om, at Apple vil fremvise deres første bud på et headset eller en brille for offentligheden formentlig i løbet af sommeren. Det betyder ikke nødvendigvis, viser, at de her briller kommer til salg i år. Men jeg er så ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis Apple de viser deres bud på den her fremtid med digitale briller frem, så, så bliver det simpelthen den nyhed. Derudover så, så sagde Meta, det er jo det firma, der plejer at hedde Facebook, høj, den er man allerede træt af at sige, ja, ja. Men de sagde jo allerede sidste år, at de forventer i slutningen af 2022 at lancere en ny og langt mere avanceret brille, end den nuværende Oculus Quest 2. Og når vi nu lige snakker om Oculus, så synes jeg faktisk, det er værd at nævne, at Oculus-appen, altså den, man skal bruge, når man, hvis man har købt sådan et headset her, det var faktisk den mest downloadede app i USA, umiddelbart efter, at der var uddelt julegaver, som jo derovre er den 25. december. Og det indikerer i hvert fald, at der er salg i de her briller.
1: Ja, og faktisk en meget sjov lille opfølger, eller øh, supplement til den statistik, er, at det faktisk i den, den 26. december blev målt til at være en top 5 app i 14 forskellige lande. Så det lader til, at det også er et populært produkt mange andre steder end lige i USA. Ja, og
0: udover Apple og Meta her, så synes jeg også, det er værd at holde øje med Microsoft. De kunne måske godt komme med et lille bagholdsangreb. De har jo i en del år haft det her HoloLens headset på markedet, og det kan altså godt være, at de snart er klar med en eller anden model, som er sådan lidt mere til at betale for almindelige mennesker. Og selvom mange af deres medarbejdere på det her team flygter til Meta i øjeblikket, fordi de betaler nogle helt vanvittige lønninger. Mm. Det sidste firma, som jeg lige vil nævne, man også godt kunne holde øje med, det er Snapchat. De har jo faktisk allerede lanceret sådan en slags AR-brille i sådan en meget, meget lille øh, batch. Men øh, de har jo investeret virkelig voldsomt i augmented reality og de her såkaldte lenses, som jo er det her, der kan ligge et digitalt lag over, over virkeligheden. Så med andre ord forventer vi, mm. altså, at headsets og digitale briller der kommer til at ligge byggestenene for den her fremtidige digitale oplevelse, om du så kalder det VR, AR eller Mixed Reality, det er det, der, der bliver stort. Det
1: ja, er faktisk også lige smide ind, at Magic Leap øh, lige har annonceret i dag, at de vil præsentere deres næste model til sommer, formodentlig. Og det er primært rettet mod, altså business øh, brug, øh, hvad hedder sådan noget, ingeniører og, og den slags ting. Ikke? Og det bliver meget dyrt, altså formodentlig i 2.500-3.000 dollars, øh, noget den stil. Men altså, der sker noget, øh, selv for det her firma, som jo er blevet berømt og berømt for ikke rigtig at have leveret varen de sidste 5-8 år eller meget ja. dager efterhånden. Ja. Øh, lige for at følge op på den der med, med virtual reality, augmented reality osv. Når hvis Apple og Tim Cook nu øh, præsenterer det her headset, eller de her briller, hvende det sig en udviklerudgave, eller en forbrugerudgave, kommer de så til at kalde for metaverse?
0: Altså det univers, man skal bruge dem i,
1: Aha. det tror jeg bare, jeg vil sige nej til. Ja, godt. Kort lige svar, og til at holde dig op på, ja. når den tid kommer.
0: Anders, vi skal videre til nummer to på listen, som vi har kaldt for, det smarte
1: hjem bliver endelig smart. Ja, altså, og nu er det jo ikke sådan, at det ikke har været bare moderat smart æh, indtil videre, men det er stadig alt for kompliceret at komme i gang med for alt for mange almindelige mennesker, og selv for nogen som os, som synes, at vi er sådan lidt med på noget, og godt kan finde ud af det der med teknik, der kan det være skide besværligt, fordi der bare er for mange ting, der ikke spiller sammen. Øh, man kan købe øh, dem som fra det ene firma og fra det andet firma, og så skal man bruge tre forskellige apps og syv forskellige hubs for at få det til at spille sammen derhjemme, og det er skide besværligt. Og så kan der også være en masse øh, sikkerhedsudfordringer, fordi der er en masse udstyr fra tvivlsomme med producenter, så altså det der med smart hjem, det er stadigvæk for nogen, der har det som en hobby mere end noget, der bare skal virke i, det, i hverdagen. Det er egentlig, ja. men, det, men der sker noget nu, fordi der er den her alliance, der hedder Matter, som består af alle de centrale spillere fra det her smartphone-marked, Amazon, Apple, Google, Ikea, Signify, som er dem, der laver Philips Hue, og 200 andre, ikke? Du sagde smartphone-marked. Uh, smart home-marked yes, selvfølgelig, Men, nu, ja. men de, mange af dem er også på smartphone markedet <laughs> Godt, Godt reddet. Ja, tak. Øhm, og de vil altså i fællesskab lancere en standard, der hedder Matter, som skal komme her i løbet af 2022. Og det er basalt set en internetprotokold, der skal sikre, at alle produkter, som er built with Matter, kan tale sammen. Og det skal gøre det nemmere at sætte sit smarte hjem op og tilføje nye enheder og også give en større sikkerhed for, at der er netop styr på sikkerheden. Og det var faktisk øh, også en af de største trends på den her CES-messe, der netop i talenstund er overstået. Og der var faktisk folk fysisk til stede også, selvom der ja. var mange, der meldte fra. Ikke? Der var en masse, der fremviste produkter på messen, som de siger, vil understøtte Matter-standarden, så snart protokollen endelig bliver frigivet, og det skulle den altså blive i løbet af i år og så kunne det være, at der rent faktisk for alvor begyndt at, at ske noget på smart home market, som gjorde, at det ikke bare er sådan noget for entusiaster. Ja, det, 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 det tror jeg virkelig, der kommer til at ske. Altså,
0: Amazon har for eksempel lavet sådan en lille video, hvor de viser, hvordan, hvordan det kommer til at spille sammen i, i deres, i hvert fald i deres univers, men forhåbentlig også på tværs af demser, hvor du simpelthen bare skruer en ny smart pære op i en lampe, og så bliver den automatisk tilføjet til dit, til dit system. Mm. Altså, hvis det bliver så simpelt, så, så er der så langt flere, der kan være med, og jeg jeg ser i hvert fald nogle gode muligheder i, også det, som vi snakker om, med sikkerheden. Det er virkelig vigtigt, og hvis hvis der bliver et større niveau af sikkerhed, så er det altså rigtig godt for alle.
1: Hvis der skulle være en en downside til det her, så skulle det være, at vi måske så igen i de kommende år får en bølge af Fuldstændig ligegyldigt lort, altså plastikdimser, der bare spiller ressourcer og tid og penge, altså smarte saltbøsser og jeg ved, altså alt muligt knald, som vi ikke har brug for, øh, fordi folk tænker, hey, nu er smart home noget stort igen. Ikke? Altså, lige præcis en smart saltbøsse, det har jeg virkelig manglet i mange år. <laughs> du er, du er primært marked for, ja, hvad fanden var det, hed? Nå, det er også lige meget. Ja. Øhm, vi skal videre, og øh, nummer tre på vores liste, det er en af dem, hvor vi har våget pelsen lidt.
0: Ja, jeg vil sige, det er i hvert fald et bud, som er baseret lidt mere på mavefornemmelsen. Vi lægger hovedet på bloggen og siger, at 2022 bliver året, hvor Apple og Google lukker op for, at man kan købe apps og abonnementer på apps, uden at hele beløbet ender i et af de to firmaers lommer. Altså, med andre ord, at de frivilligt gør noget i stil med det, de har gjort i Sydkorea, altså at de tillader andre betalingsudbydere end dem selv. Apple og Google har jo i lang tid været under stigende pres i både Europa og USA for at skrue ned for de her skat, altså Apples skat og Googles skat, den her ret høje kommission på, på, på abonnementer og indtægter, som sælges via, via deres app Og indtil videre er det jo kun blevet til sådan nogle små indrømmelser, og som historien fra Sydkorea også viser med alt tydelighed, så prøver de jo hele tiden at at finde nogle små loopholes for alligevel at at putte de fleste penge i deres lommer. Men det er altså en regulær tabersag, den her. Og den kan de meget nemt gøre til en vindersag ved at gå ud frivilligt, inden de bliver dømt til det, både i EU og de ændrer loven i USA og siger, prøv hør, nu åbner vi selv helt frivilligt op. Ja, altså jeg tror ikke, at de kommer til at tabe det store på det, men jeg tror, det kommer til at ske. Det er min forudsigelse, og vi får se, om jeg får ret.
1: Det vi ikke kan se derude, det er, at Nick, kan står virkelig og svinger med armen. Han tror på det her, så det bliver spændende at se, hvordan det går. Ja. Der er jo nok ikke nogen tvivl om, at de så vil tilbyde en eller anden form for pakke, som stadig vil gøre dem konkurrencedygtige. Så selvom udviklerne i princippet kan vælge en anden betalingsudbyder, så vil det være så dejligt, nemt og lækkert at være hos Apple eller Google, at folk bare vil vælge det alligevel. Og en af tingene er jo for eksempel at... de her to firma er jo nærmest er garanter for, at der altid er et opdateret kreditkort parat til at lægge en betaling, fordi det er en central, et centralt sted, hvor folk opbevarer deres kreditkortdetaljer, og det bliver opdateret der i stedet for, at det skal opdateres 20 forskellige steder. Og samtidig så kan køb jo også overstås ekstremt hurtigt, hvis man gør det med sin Apple- eller Google-konto, i stedet for at man skal ud i et eller andet pingpong system og måske godkende det med idé eller MidiD og så videre.
0: Ja, lige præcis. MobilePay er relativt hurtigt, men de andre ting der... Altså, jeg vil i hvert fald ikke for at spare en krone øh, begynde at skulle s- s- aktivere NemID og alt det der. Det er alt for besværligt. Ja. Så, så det bliver sådan en, en, en gratis omgang formentlig, men jeg tror, det vil gøre det. Og så skal vi videre til nummer 4 på listen. Og den er du hovedansvarlig for, Anders. Og jeg ved, at det også er noget, der ligger dig ret meget på senden.
1: Ja, jeg kommer sikkert også til at stå og, og svinge med armen, og måske endda have et rødt flag eller et grønt flag i, i den her sammenhæng. Fordi skovet ud i overskriftsform, så tror jeg, at vi i 2022 vil se et backlash mod kryptoklimasvineri. Og at vi, sådan sagt lidt firkantet, vil se på bitcoin som det nye kul. Fordi, Handel med kryptovaluta, det er blevet mere og mere udbredt i 2021, og bliver det sikkert også fremadrettet. Og vi har også lige snakket om NFT'er og hvordan de kræver en masse energi at, at, at lave. Fordi det her bagvedliggende mining- og blockchain-system, det bruger vanvittigt meget energi, som jo ofte stammer fra kulkraftværker, og andre sorte energiformer. Og jeg lavede lige sådan et hurtigt tjek, inden vi gik i studiet, og det anslås, at bare Bitcoin alene står for et energiforbrug, der svarer til 200 TWh om året, eller hvad der svarer til 17 millioner tons olie, eller noget i stil med, hvad Hongkong, Rumænien eller Østrig bruger på et år, sådan i rundetal. Det er dog alligevel lidt. Og samtidig, så hvis man skal være konkurrencedygtig som sådan en bitcoin-miner, så skal man hele tiden opgradere sin computer, og det betyder, at man smider det gamle grafikkort og processorer ud som også medfører store mængder af elektronikaffald. Så det er altså et kæmpe svineri på alle mulige måder, det her, og det er jo et stort problem for en teknologi, som i hvert fald lige nu ikke løser særlig mange problemer, som man ikke kunne løse på andre måder. Og der er jo heldigvis allerede optræk til, at Ethereum, som er den næststørste kryptovaluta, skifter det her bagvedlæggende system til en anden model, som udleder markant mindre CO2 end den nuværende proces, men det er ikke et skifte, som sker lige så hurtigt, som man havde håbet, og det er næppe et skifte, som Bitcoin heller er i stand til at gøre i den nærmeste fremtid. Så, så vores bud er, at der i løbet af 2022 vil ske et større skifte i offentlighedens syn på Bitcoin og klimasvinende kryptovalutaer, og forhåbentlig så også, at vi kommer længere i bestræbelserne på at lave mere klimavenlige udgaver af de her bagvedlæggende teknologier.
0: Yeah. Ja, altså, måske bliver det simpelthen ligefrem sådan et, et konkurrenceparameter at være, at være en klimavenlig kryptovaluta. Altså, det, det, det vil jeg da ikke udelukke.
1: Det ville. Da dejligt.
0: Ja, det ville det, ja. Og så skal vi til nummer fem på vores liste, og vi skal ud og shoppe. Ja,
1: vi har flere gange talt om uh, Amazon Go, som jo er det her kasseløse supermarked, hvor man bare tager varerne ned fra hylden og putter dem i lommen eller indkøbsposen og forlader butikken, uden at stå i kø, uh, og så bliver... Betaling selvfølgelig trukket automatisk, fordi øh, butikkens kamera og sensorer holder øje med, hvad man tager, og så altså, automatisk kan trække beløbet bagefter. sådan altså lige noget computerintelligens, der lige kører ja, der baggrunden, ikke? der kører lige lidt af i ja. et eller andet sted på en server eller to, mm-hmm. ikke? Og det her er jo en teknologi, som Amazon har udviklet, men som allerede er på vej ud til, til andre firmaer. Der er også andre konkurrerende firmaer, der arbejder på deres egen løsning. Og i slutningen af 2021 blev de første få kasseløse butikker indrettet hos de store supermarkedskæder i Storbritannien for eksempel. Og vores bud er, at vi i løbet af 2022 også her i Danmark vil se de første forsøg med en ægte kasseløs butik. Og en række tiltag og ændringer af butikker også, som gør, at man altså bare kan gå ind, plukke ting ned fra varerne og gå ud igen. Sådan at man i hvert fald på sigt måske i nogle butikker helt kan slippe for kassemedarbejdere og varebånd og så osv.
0: Ja, altså, for at være helt ærlig, så er det faktisk ikke noget, vi aner noget om, om supermarkederne er på vej, men det ville være meget, meget mærkeligt, at der ikke er nogen, der snart trykker på den her knap, og vi ser det jo allerede med en masse forskellige tiltag, hvor butikker begynder at ændre deres kasse mere og mere selvbetjening, færre og færre kasser, så vi er ligesom på vej over ikke. men det er selvfølgelig et niveau højere, det der med, hvis man bare går ud af butikken, ikke? Der er selvfølgelig det her problem med, altså det er jo en fed convenience, men det er også lidt vanvittigt, at vi skal til at totalt overvåge os i supermarkedet, øh, hvor at, altså alle vores ansigtsbevægelser, øh, om vi er glade, når vi ser en eller anden bestemt vare, bare bliver, bliver tracket og lavet. bare for en lille smule convenience.
1: Jeg ved du ved vi jo ikke nødvendigvis, om de her system også tracker ens ansigt. Øh, det, det, det er måske lige noget, man kunne trække en strejt sandet, det er ikke, og under andre omstændigheder, så er vi da jo næsten med de her scan-and-go-apps, ikke? Altså, som et hvert supermarked med respekt for sig selv har efterhånden i Danmark. Ikke? Og altså, på den ene side, det er det jo næsten nemt nok. Ikke? Altså, det er ikke til store indkøb. Ej, men Hvis man skal ind og have altså, tre ting, så fungerer det faktisk ret fint, i hvert fald for mig, lige at scanne den der kode i starten, tre varer, bum ned i lommen og ud øh, igen, og den der scanningsbetalingen. Men... Jeg synes faktisk også, at hvis man skal have lidt flere end to ting, så er det faktisk irriterende at have mobilen i hånden, mens man ligesom går, og man skal scanne det. Det vil virkelig være smart, som man bare havde en pose, gik ind, og så væltede ting ned i den, og så gik, ikke? Digitale briller. Så kigger du bare på stregkoden. Så, ja. Det, så, men jeg tror også, at der kommer altså, et eksperiment eller to med det i løbet af 2022 også her i Danmark. Og så til det sjette og sidste bud.
0: Ja, det er sådan et lidt mere ukonkret bud, og dog... Vores bud er, at vi i 2022 vil se et boom i platforme, der understøtter creatorøkonomien. Og det kunne også være inden for den samme kategori, at vi potentielt kan se som den næste store handelsplatform. Nu er creator-økonomi jo sådan en meget bred formulering, men det gælder jo alt fra folk, der tjener penge, som YouTubere eller TikToker, hvis det hedder det, men også folk, der, der forsøger at leve på nyhedsbrevsplatforme som Substack eller Review. Og vi har også i sådan den nye kategori en platform som OpenSea, som er den største handelsplatform inden for NFT'er. Så har vi i den sådan meget rene form, har vi sådan noget som Patreon eller Tier, som den her slags tjenester, hvor man ligesom kan... Digitale støtte, altså ens yndlingspodcaster eller musikere eller aktivist, eller hvad det nu er. Ikke? Så det er så altså den her type af platform og markedspladser, som vi forestiller os, at vi vil se flere og flere af, og måske endda nogle af dem, der kan vokse rigtig, rigtig store. Mm. Et særligt fokus i 2022 kunne måske godt blive nft platformen som jo på en eller anden måde gør det muligt for designer, og musikere og forfattere og kunstnere, filmfolk og alle sådan nogle, at sætte digitale produkter til salg på en ny måde. Det er jo meget det her med, at man giver en eller anden del af ejerskabet væk, men at man også samtidig øh, vil få nogle procenter, hvis andre sælger den her NFT videre. Så der ligger en masse ting og bobler i det her univers. Altså jeg tror, at creatorøkonomi kommer til at blive meget større, end det er i dag. Ja,
1: fordi det er jo ikke noget totalt nyt, ligesom nogle af de ting, vi har talt om her tidligere heller ikke er totalt nyt, men vi tror altså, der kommer til at ske en alvorlig større udvikling på de her områder i løbet af det næste år. Og der har vel aldrig sket en masse med creator økonomi under coronakrisen, hvor mange Folk har været tvunget til også at kasse ud i nogle ting, men måske også bare set en anledning til at kasse ud i nogle forsøg. Og jeg tror virkelig, at 22 år også kunne blive et år, hvor vi ser et skifte her. Ikke? Og måske øh, om et års tid eller halvandet andet kommer til at se tilbage på, at der var en version 1 af Patreon og GoFundMe og Kickstarter Indiegogo og Indiegogo osv., hvad de hedder sammen. Og øh, 22 år blev året, hvor vi skiftede til version 2 af de her platforme. Ja. Som sagt, det
0: her, det er nogle bud. Det er ikke så noget med, at det er noget, som kommer til at vokse nødvendigvis gigantisk stort og blive det nye Facebook og den nye smartphone. Men det er nogle bevægelser, sådan som vi forestiller os, at det vil udvikle sig i 2022. Vi er nået til det sidste punkt på dagsordenen, inden vi siger tak for i dag. Og det er ugens tip. Og i den her uge der er det faktisk et fælles tip her fra redaktionen, men vil du ikke løfte sløret for, hvad det er?
1: Det vil jeg gerne. Det er den tjeneste, der hedder Twist, som er sådan et uh, samarbejdschat værktøj i stil med Slack og den slags. Som opmærksom lytter og læser måske vil huske, så har vi tidligere nævnt, at Nick og jeg først prøvede Slack uh, til at snakke sammen, uh, når vi ikke lige sad ved siden af hinanden. Og uh, siden så skiftede vi til en helt ny tjeneste, der hedder Quill, eller hed Quill. Fordi her for et par måneder siden, tror jeg det var, eller det måske kun en måned siden? Ja, det
0: er sådan lidt over en måned siden, ja,
1: jeg tror. Der annoncerede Quillly pludselig, at de var blevet købt af Twitter, og derfor så lukkede deres platform tre eller fire dage efter. Så det var virkelig crazy kort varsel. Og så skulle det jo gå stærkt med at finde noget andet. Ja,
0: og nu er det jo så lidt af en hobby for os begge to at afprøve kommunikationsapps. når vi har testet mange. Mm. Altså helt tilbage fra DR-dagene, øh, hvor vi jo startede med at bruge Slack i øh, øvrigt, har, har vi virkelig været forbi mange. Og jeg nåede også i den her proces at lynteste en række af de apps, som, øh, som kommer frem, hvis man googler Slack Alternative. Ikke? Øhm, og der må jeg bare sige, der var altså lidt langt mellem snapsen. Der er meget af det, der bliver alt for, alt for stort over organisationsagtigt på det store niveau og alt for, for kompliceret. Mm. Og så kommer jeg i tanke om, at øh du faktisk for øh, ret lang tid siden efterhånden inviterede mig til Twist, da den var helt spridt ny. Det er jo det her firma, der hedder Duist, som også øh, laver Todoist, som øh, har udviklet Twist. Og, 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 og den græder vi så lige frem.
1: Ja, og jeg vil lige indspark her, at Duist jo er sjov, fordi de har lavet den her app, som er til at kommunikere på hold, som ikke nødvendigvis sidder sammen hold. siger Teams, folk der arbejder sammen, og de har jo selv været det man kalder distribueret firma fra starten, altså de har ikke noget hovedkvarter, de har, jeg kan ikke huske hvor mange der er, 20-30 ansatte, som sidder rundt omkring i verden, altså i stort set alle verdensdele, og også bruger Twist selv til at kommunikere sammen. Og så er det sjovt, også med Duist, at de i har en, en næsten dansk stifter, han hedder Amir Salihefenditsch, som kom til Danmark som teenager og uddannede i Aarhus, og også stiftede firmaet, mens han boede i Aarhus, tror jeg, han bor i Barcelona eller et eller andet sted. Det var også det fantastiske, når man ikke har et hovedkvarter, så kan man bare flytte. Ikke? Ja. Og det gør der bestemt heller ikke noget, at der er dansk Island i den, men det var faktisk ikke derfor,
0: at, at valget ret hurtigt faldt på Twist, for mig handler det rigtig meget om, at den bare har det helt rigtige lege mellem at være helt enkelt, super simpel at bruge, alle kan finde ud af at bruge den lige med det samme, men samtidig har den også nok features til, at man kan lave du ved, kanaler ved siden af, hvor man kan ligesom have nogle længere tråde kørende, hvis, hvis man har nogle mere sådan ongoing ting frem for bare ligesom den daglige chit-chat. og så har den altså et virkelig pænt design, jeg synes virkelig stadigvæk, at den ser rigtig godt ud, og det betyder bare meget for mig. Ja,
1: og det var måske også især i version 2, der kom her i efteråret, at de sådan øh, sig lidt på, på design og nemhed og UX og, og alt det. Øh. Men altså, basalt set så er det jo en, en chat-app, ikke? Så bare med forskellige kanaler, og så kan man både have private chats, eller man kan have åbne, og man kan sige, at nah, nu er vi færdige med at snakke om det her og sådan noget, ikke? Den er absolut ikke lige så kompliceret som nogle af de andre, som Slack for eksempel, men der er mulighed for at lave integrationer med Google Drive og Dropbox og den slags ting. Ikke? Så den, den kan det, den skal, men ikke for meget, synes jeg. Og så er den, som du siger, enormt pæn at bruge, og øh, jeg synes, den fungerer fint i hverdagen. Altså hvis der skulle være nogle ting, jeg lige vil nævne øh, kort, så er det måske, at øh, det kræver en del fifleri lige i starten at sætte det op med, hvad for nogle notifikationer man vil have hvornår, fordi som udgangspunkt så er den faktisk lavet sådan, at det ikke skal være sådan en hey, jeg får et penge hver gang, du har skrevet, og så skal jeg skynde mig ind og svare, så kan du svare mig, og så sidder vi ligesom fast i den der. Ideen er, at man tjekker den, når man har lyst, øh, øh, eller har et hul i, i dagen, hvor man ligesom har sat tid af til det. Så derfor kræver det faktisk en lidt fifleri at finde ud af, at man får notifikationer, når man gerne vil have dem på mobilen eller computeren osv. Ja. Det gør
0: det så også for de andre platforme, så, så, så sådan er det jo altid med, med den her slags, men altså ja. Der er nogle små ting, som kan forbedres, det er der jo med alle ting, men så er det jo godt, at de er meget lydhører i den anden
1: ende. Ja, vi fandt sådan en, en lille bug i den i på iPad, hvor den ikke reagerede på nogle genveje fra tastaturet på vores iPads, altså vores hardware ikke. og der har jeg været i en fin dialog med dem og fortalt dem, hvordan det virkede, og sendt en lille video, og de har været super søde til at skrive tilbage, og tak for hjælp, og vi arbejder på det og alt muligt andet, og Det er ikke fikset nu, men men jeg tror virkelig på, at de arbejder på det. Altså det det er meget godt at have den dialog med med supportafdelingen og udvikler. Det kan jeg altså virkelig godt lide, når, når folk reagerer så hurtigt på et eller andet, man har fundet og bud ind med som noget, der kan hjælpe alle. Ikke? Det er super fedt. Altså, ja. Og deres forretningsmodel, det er også lidt den samme som
0: alle de andre, bruger ikke, man kan bruge det gratis øh, op til et eller andet niveau, og så skal man til at betale.
1: Ikke? Ja, det koster 0 kroner øh, for, for, jeg tror det er op til fem integrationer og 500 brugere eller noget af den stil ikke? I, i Teams, men så har man kun en måneds historik. Mm. Og hvis man vil have ubegrænset historik og bla 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 bla, bla så koster det 39 kroner om måneden per bruger øh, for eksempel i en firma sammenhæng. Men det er altså ikke en urimelig pris, hvis man sammenligner med de andre.
0: Så Twist, det Twist. er simpelthen ugens app, og vi linker også til den, selvom det er et ret nemt navn at, at huske. Hvad er det? Twist.app tror jeg måske der, det er? Der er, tror, er til...
1: faktisk lige faktisk at de har twist.com. Okay. Det, det, vi linker til det. <laughs> Eller så må du simpelthen undersøge det med det samme. <laughs> nu undersøger det med det samme, fordi undersøgelser for åben mikrofon. mikrofon. Twist.com er lige præcis Twist-appen. Det er en god adresse. Det kunne ikke være nemmere. Og så er der heller ikke flere ord på disken i denne omgang, og vi lukker og slukker for den her episode af Tekliv Podcast.
0: Skriv til os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, enten på Twitter eller ved at trykke reply på et af de nyhedsbreve, som vi sender til dig.
1: Tilbage er der bare at sige, at Tekliv podcasten vender tilbage igen om 14 dage lige her i din afspiller. Jeg hedder...
0: Hvad er det nu, jeg hedder, Anders? Jeg har allerede glemt det. Jeg hedder, jeg hedder
1: Frankie Francisco Flottenheimer. Du glemte professor. professor. <laughs> Og jeg hedder Android Link Magnissen, tror jeg det var. Vi høres ved. Tak for denne gang.